0: Companheiros ministros, companheiras ministras, companheiros representantes dos bancos públicos, companheiros da Petrobras, companheiros assessores, companheira Janja, eu queria só explicar para vocês que está faltando o companheiro Haddad e a Simone, porque estão numa reunião e vão chegar um pouquinho mais tarde. Eu estou vendo que os líderes na Câmara e no Senado já estão presentes ah, e o Stuca já está presente com a turma de lei da imprensa. Bem, eu queria primeiro comunicar a vocês que talvez esta seja a última reunião ordinária que eu faça antes da reunião que a gente vai fazer no final do ano. E esta reunião tem como pressuposto o segundo passo do nosso governo. Até agora, nós estivemos tratando da organização do Ministério, nós estávamos tratando da briga de orçamento, estávamos tentando recuperar parte de todas as políticas públicas que tinham sido desmontadas nesse governo, inclusive remontando algumas políticas que tinham sido desmontadas, essa parte já está cumprida. Falta agora a gente fazer o lançamento do programa Luz para Todos, que ainda precisamos anunciar. E me parece que o programa Água para Todos, que também falta a gente anunciar. Então, essa reunião é para que cada ministro, cada ministro, vai ter dez minutos. Oito minutos para falar e com tolerância de dois, coordenado pelo companheiro Rui, que vai avisar quando tiver oito minutos. O que é que é preciso fazer? Primeiro, é muito importante que vocês digam claramente o que, é que já foi feito. Se tiverem alguma dificuldade, digo da dificuldade. E, em segundo lugar, dizer quais são os próximos passos. Porque nós temos que lançar agora, no começo de julho, um novo programa de desenvolvimento que, quando a Miriam falou de PAC-3, eu falei que ia mudar de nome, mas está difícil encontrar outro nome, eu acho que vai ser PAC-3 mesmo, porque é um nome que já está consolidado junto a uma parte da sociedade, já está consolidado junto a quem trabalha na área de investimento público de construção civil. Possivelmente a gente faça de outra cor, mas faça um novo PAC. E a gente vai ter que lançar esse programa, porque vocês sabem que daqui para frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. A única coisa que pode mudar são a criação de escolas, porque cada vez que uma pessoa pede uma escola, eu vou dizer que nós vamos fazer. Então você se prepare, Camila, deixa uma verba reservada para fazer coisas novas que não estavam previstas no seu orçamento. Aliás, ontem surgiu uma coisa interessante que eu não falei com você, mas que eu já aceitei, que é fazer uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro, para que a gente possa, a cada Olimpíada, colocar 100 alunos premiados nessa escola de matemática, para ele virar um especialista, sabe, nesse país. Nós estamos precisando disso. A ideia é que a gente possa ter quantos alunos a gente puder colocar na faculdade. Então vamos começar com 100, depois pode ser 200, 300, 400. Eu acho que é um sonho que a gente vai realizar para essa meninada que se esforça muito para participar das Olimpíadas da Matemática e a grande maioria são meninos pobres de escola pública. Eu não esqueço nunca que o primeiro menino que me emocionou foi um menino que era, acho que, tetraprédico, porque o pai levava ele para a escola num carrinho de pedreiro e esse moleque ganhou a medalha de ouro de matemática. É um cearense. Isso demonstra a posição de destaque do Ceará na educação. Eu fiquei muito, 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 sabe, abismado quando eu fiquei sabendo que 37% dos alunos do ITA são do Ceará. 60%. É então, agora já passou para 60, viu? Então, então, tem uma divergência boa entre a defesa e a educação. Nós vamos depois saber quanto é de verdade. Mas o que eu sei é que acima de quase 40% dos alunos são do ITA, o que é uma coisa invejável para que todos os outros estados... Tente se espelhar no Ceará e que a gente tenha mais estudantes no ITA dos estados e, sobretudo, crianças vindas das escolas públicas. Então, nessa reunião aqui, nós vamos ouvir primeiro os líderes na Câmara, no Senado e no Congresso. Depois nós vamos abrir a palavra para os ministros. Cada companheiro terá, de forma mais tranquila, seus dez minutos para falar. E, a partir daí, nós vamos, sabe... Essa reunião vai demorar pelo menos umas seis horas ou um pouco mais. Não teremos almoço. O almoço será uma comida leve, servida aqui na mesa. Ninguém precisa se levantar. Enquanto um fala, os outros comem. E assim a gente vai revezando, sabe, a nossa degustação na hora do almoço. O Flávio Dino também, mas nós vamos trazer pouca comida para ele. Bem, o que, que eu espero, com Pedro é que... Ah, essa reunião possa dar para nós, e sobretudo para os companheiros da Casa Civil, o Rui e a turma que trabalha com ele, que recebe os projetos, que tentam estabelecer sabe, as mudanças necessárias nos projetos, que a gente possa sair daqui com a certeza de que o governo já tem no papel e na cabeça tudo aquilo que a gente vai fazer até o dia 31 de dezembro de 2026. Vocês estão lembrados que, na primeira reunião, eu disse: nesse governo não haverá política de ministro. Isso é um governo. E as políticas todas serão de governo, por isso o ministro não pode apresentar uma proposta, sabe, começar a fazê-la sem discutir com a Casa Civil, sem transformar isso numa uma política de governo. É assim que tem que ser e é assim que funciona um governo, sabe, sério. Não é a política de cada ministro, é a política do governo do que nós fazemos parte. Então seja na questão da justiça, seja na questão da educação, seja na questão da igualdade racial, seja na questão dos direitos humanos e nós vamos tentar então estabelecer, sabe, o que nós vamos fazer daqui para frente, comunicar à imprensa e pedir para que a imprensa possa ter condições de todo, a cada dois meses, ou a cada três meses, Rui, a gente fazer como fazia no PAC, a gente presta contas à imprensa brasileira do que está sendo feito, daquilo que nós decidimos fazer. Nada será escondido, nenhuma dificuldade será escondida, nenhum problema será escondido e tudo aquilo que a gente fizer, a gente quer tornar público. Daí porque vai ter uma discussão sobre a questão da relação dos ministros com a SECOM. É importante que a gente saiba, a gente pode fazer divulgação das coisas que a gente faz com muito mais profissionalismo se a gente tiver o um mínimo de educação de fazer as coisas coletivamente. Tá? É para isso que nós colocamos o deputado Paulo Pimenta. Aquela figura simpática, alegre, sorridente Gaúcha dos Pampas de Santa Maria Para coordenar a nossa comunicação então, companheiros, eu agora não vou passar a palavra para o Alckmin porque hoje ele não vai falar como vice-presidente. Hoje ele vai falar como ministro da indústria e comércio para dizer o que ele já fez e o que ele vai fazer daqui para frente porque ele vai ter que fazer umas viagemzinha do meu lugar para mim ficar mais aqui no Brasil. Tá? Então, companheiro, Recosta, em nome da nossa democracia, dirija essa reunião.